0: Kreativ. Der informierende, inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje Hinz.
1: Herzlich willkommen. Ich bin heute zu Gast in Prez. Das ist eine Gemeinde südlich von Kiel, ungefähr 16.000 Einwohner. Und ich habe hier eine Theaterprobe besucht, die Schauspielerinnen und Schauspieler vom Theater Tante Salzmann angeleitet haben. Und zwar zwischen Altbürgern und Neubürgern. Und die beiden, die das initiiert haben, sind Sibylle Dülak und Dagmar Manek. Bevor wir genauer drüber sprechen, was ihr da euch ausgedacht habt, ein bisschen zum Warmwerden eine Frage. Wie nehmt ihr eure Welt eure Umwelt wahr. Also gibt es Sinneseindrücke, die euch besonders wichtig sind, andere vielleicht nicht so, vielleicht ist es auch ein Gemisch. Also ist es mehr so das also Visuelle ich, oder das Akustische? Für mich ist es
2: das Akustische. Also ich kann, ich kann sehr gut Stimmen auseinanderhalten. Ich erkenne Menschen oft erst an der Stimme wieder. Ich achte nicht so auf Kleidung oder auf Frisur oder so. Das ist weil das sind Dinge, die sich verändern. Die Stimme ist etwas, das sich nicht verändert. Stimme, und aber optisch auch, weil Bewegungsabläufe, wie Menschen sich bewegen. Ich erkenne viele Menschen trotz Maske. <lacht> also das ist, es ist schon, aber es ist überwiegend hören. Also ich nehme Menschen, andere Menschen viel über die Stimme wahr, weil da kriegst du auch viel Stimmigkeit mit. Und ähm, auch ja, über die
1: Art, wie sie sich bewegen. Und das spielt ja hier beim Workshop auch eine wichtige Rolle, ne? Dass man Bewegungen wahrnimmt, spiegelt.
3: Ja, ich denke jetzt über deine Frage nach, äh, ich kann das so gar nicht beantworten. Ich glaube, ich achte sehr darauf, was ein Mensch ausstrahlt, also überhaupt, also was, was ich so für eine Energie spüre. Und ähm, ob das jetzt über die Stimme oder über die über das Optische ausgedrückt wird kann ich so im, gar nicht immer sagen, also wahrscheinlich schon auch über die Stimme, aber es ist schon auch mehr. Also wenn, wenn, wenn jemand eine fröhliche oder eine zufriedene oder eine humorvolle Ausstrahlung hat, nehme ich das natürlich ganz anders wahr, als wenn jemand in sich gekehrt oder äh, grimmig oder gelangweilt oder arrogant oder so wirkt. Also das ist, ist, glaube ich, das, worauf
1: ich achte, was, was ist da gerade so. Was kommt bei mir an? Das ist ja, glaube ich, ganz gut, wenn du sozusagen zwischen den Zeilen ohne Worte auch Dinge wahrnimmst. Ihr beide engagiert euch ja schon jetzt sehr lange in der Flüchtlingshilfe, ehrenamtlich. Wie war das? Ich glaube 2014, 2015, als die ersten Geflüchteten kamen, wie war da die Situation hier in Prez? Die Atmosphäre in der Stadt, waren die Geflüchteten willkommen? Wie habt ihr das erlebt?
3: Also am Anfang war große Euphorie, das fand übrigens auch alles hier in diesen Räumen statt und äh, zum, wir mussten da die Zwischenwände aufmachen, weil so viele Einwohner aus Prez gekommen waren, um äh, zu sagen, ich will auch irgendwas helfen, ich will auch was Sinnvolles tun und dann... Was erinnerst du noch aus der ja, ersten es, Zeit? Es war,
2: es war irre. Also, es war irre, wie das hier aus den Nähten geplatzt ist, dieses eine Treffen. Das war der Wahnsinn, als es wirklich richtig losging. Da war, ging hier die Post ab. Also, es war wahnsinnig viel. Es waren bestimmt 200 Leute, die hier waren. Also, das war der Wahnsinn. Wir waren sehr, sehr angenehm überrascht. Wir haben das Glück, dass wir eine hauptamtliche Koordinatorin für das Ehrenamt haben. Dadurch lebt bei uns das Ehrenamt immer noch. Es lebt jetzt etwas anders. Wir haben vorgestern eine Sitzung gehabt, nee, Mittwoch, ne? Mittwoch hatten wir ein Treffen. Und da hat sich gezeigt, dass, es, dass einiges sich verändert hat einfach. Und es gibt auch Neues, es gibt neue Ideen. Und, und diese Projekte, die wir damals hatten, wir hatten so Sprachpaten, also Erwachsene, die Deutsch lernen, das unten in einer, in der Wilhelminenschule statt. Wir hatten, ähm, also so, und sowas, und das hat sich völlig anders entwickelt, da gibt es inzwischen Lerntandems in Schulen. Ne, das ist also auch sehr spannend, das hat sich entwickelt, wir hatten eine Kleiderkammer, aus der ist inzwischen eine Nähstube geworden und wir, jetzt nach Corona haben wir überlegt, wie können wir weitermachen, um auch diese Ebene so ein bisschen zu verändern, das ist nicht mehr dieses wir sind die Lehrer, ihr seid die Lernenden, sondern wir lernen und entwickeln uns gemeinsam in, an, an einem Bereich da. Dadurch ist dieses, die Idee zu dem Projekt eigentlich zustande gekommen.
3: Ja, es gab auch noch einen, ähm, einen Spike sozusagen von Leuten, die gesagt haben, wir wollen nicht alle nur über Sprache und Sprachenlernen uns beschäftigen, wir wollen auch so Alltagsdinge. Dann wurden Feste organisiert, was dann nachher sogar zum Teil so ging, dass die Leute dann selber gesagt haben, wir organisieren die Feste, die zu unserer Nation, zu unserer Religion gehören oder zu unserem Herkunftsland und ähm, dann gab es noch eine Kochgruppe also die haben dann jeweils das hat sich zwar nicht so ganz gemischt also dann wurden entweder afghanische Gerichte oder syrische Gerichte oder Balkangerichte gekocht also dass die dann alle zusammen in der Küche waren das hat nicht so ganz geklappt aber dafür nacheinander und äh, das hatte auch guten Zuspruch da ja, sind ja. immer viele Leute und dann wurde der Tisch gedeckt und dann saßen 20, 30 Leute am Tisch und haben zusammen 30, 40. <lacht> ja, oder noch so mehr.
1: Und jetzt habt ihr euch für Theater und Musik entschieden. Warum? Warum gerade Theater und Musik? Also was also, erhofft ihr euch da? Wir,
3: wir haben mal so ein Brainstorming gemacht, als es äh, noch äh, reine Zoom-Veranstaltungen waren, unsere Treffen. Und da haben wir so überlegt, was würden wir eigentlich am liebsten machen? Und da habe ich gesagt... Am liebsten würde ich irgendwas machen mit den Leuten, die wir ja nun gut kennen, wo ich auch dran Spaß habe, nämlich ein bisschen irgendwie agieren. Und Dagmar ist dann mit der Musik eingestiegen und dann haben wir gedacht, wir machen irgendwas, wo Leute zusammenkommen, äh, ein bisschen spielen, Blödsinn machen oder vielleicht sogar ein Stück entwickeln, wenn es denn gewünscht wäre oder wenn dann die Idee dazu da wäre. Oder eben zusammen einen Nachmittag mit Musik zu gestalten. Und da sind wir dann so ein bisschen mehr oder weniger blauäugig in die Sache reingestolpert.
1: <lacht> yes. Genau, wir, wir haben ja heute diese Theaterprobe im äh, Bugenhagenhaus in Preetz erlebt und ihr habt dafür ein Impro-Theater äh, engagiert, Tante Salzmann. Der Rainer Wiese war heute da und hat ähm, verschiedene Sachen mit euch ausprobiert. Vielleicht kannst du mal ein paar Sachen beschreiben, die ihr heute gemacht habt, Sibylle.
3: Ja, er ähm, versucht uns da so ein bisschen in Gang zu bringen. Also wir machen erstmal so Aufwärmübungen und gehen im Raum rum und äh, stellen uns vor, dass wir irgendwo im Dschungel sind oder in, oder in einer heißen Wüste. Und
0: wir fangen erstmal an, wir gehen alle durch die Wüste. Das ist eine sehr, sehr heiße Wüste. Es ist ein sehr heißer Tag. Und die Sonne brennt erbärmlich. Das so auch so. Wir <lacht> gehen trotzdem weiter, wir bleiben nicht stehen. Wir sind zwar ganz schön ausgelaugt, aber wir gehen weiter und wir sehen vor uns eine, eine Palme mit einer. Da steht eine Wasserflasche. Wir nehmen die Wasserflasche vor der Palme und trinken erstmal einen großen Schluck. Oh, das tut richtig gut. So, wow. ja, das tut gut und wir gehen weiter. Wir sehen, dass die Wüste hier auch gleich zu Ende ist. <lacht> Merkwürdigerweise ist gleich am Ende der Wüste ein Wald zu sehen. Und wir treten ein in den Wald. Wir merken die Schritte, die, die sind ganz, ganz anders. Die Schritte federn so richtig auf dem Boden. Allerdings, jetzt viele das immer mehr, weil es wird relativ matschig. Das hat nämlich geregnet in den letzten Tagen. Und also mit jedem Schritt, den ihr hier macht, das, äh, sagt ihr immer nur ein kleines bisschen ein. Boah. Also, wenn man den Fuß wieder rauszieht, muss man aufpassen, dass der Schuh nicht hängen bleibt im Morast. pass mal eure Schuhe auf, dass sie den nicht verliert. Ja, man muss sich so ein bisschen anstrengen, da durchzukommen. Oh, aber der Boden wird jetzt wieder fester. Oh ja, es geht sich wieder besser durch den Wald. Super.
3: Wenn wir dann so ein bisschen miteinander in Kontakt gekommen sind und uns gegenseitig wahrgenommen haben, dann kriegen wir kleine Aufgaben, zusammen einen Schrank zu bauen und uns möglichst dabei nicht im Weg zu stehen und das so zu machen, dass die anderen, die das Publikum spielen, also es gibt immer nur ein paar, die eine kleine Szene spielen und die anderen sitzen dann so als Publikum dabei. und äh, So zu machen, dass man sich nicht ständig dabei ins Wort fällt, dass, dass es auch ein bisschen ein sinnvoller Ablauf ist und nicht nur durcheinander. und Oder wir machen uns Geschenke und müssen dann spontan äh, raten, was wir da wohl gerade witziges Geschenk gekriegt haben und da ist natürlich so ein bisschen Improvisation wirklich oder Spontanität gefragt und manchmal ist man witziger drauf und manchmal weniger. <lacht> je nachdem, grade, wie man gerade so veranlagt ist. <kriegst. lacht>
1: und ihr macht auch ganz viel ohne Worte, also pantomimisch, mhm. ne?
3: Ja, genau. Also es äh, gibt verschiedene Möglichkeiten. Entweder wir sprechen, oder aber wir machen nur durch Gesten und, und Mimik oder klar, um was es gerade geht, zum Beispiel in einem Friseursalon, was kann man da alles machen oder beim Zahnarzt. Wir sollen also den, den Raum, der, der sich, den, in dem wir spielen, den sollen wir irgendwie durch unsere Aktivität deutlich machen, dass, dass da also Möbel stehen oder dass da Schränke sind oder Spiegel oder Fenster oder äh, sonstige Gegenstände und so dass das Publikum sich da ein bisschen Denken kann und die eigene Fantasie spielen lässt. Aha, ich sehe den ganz deutlich vor mir, den Friseursalon
0: zum Beispiel. Wann kommt wer durch die Tür oder wann äh, krabbelt jemand aus dem Tisch hervor? Das ist ja alles improvisiert. Und wir müssen immer die Antennen offen haben, äh, auch immer gucken, Mensch, braucht da jemand Hilfe? Und gehen wir rein in die Szene? Also bewegen wir uns auch mit auf der Bühne? Oder warten wir noch ab, weil jemand da schon was Spannendes macht? Das will ich natürlich kaputt machen. Ja? Also müssen quasi immer, immer bereit sein. Muss, deswegen mache ich sowas mit euch. Ja? Okay, kennt ihr noch das Au-Ja-Spiel? Ich sage eine Tätigkeit an und mit ganz, ganz viel Freude ruft ihr alle Au-Ja. Ja? Ähm, lasst uns mal wieder so verteilen. Wir stehen gerade im Kreis, dass, dass wir so ein bisschen durcheinander stehen. Kann keine Kreisformation haben. Gut. Ja. So, und ich sage eine Tätigkeit an und äh, ihr freut euch alle, dass wir das machen und dann macht ihr das pantomimisch nach. Äh, wir pflücken alle Äpfel!
1: Auch okay. ja! Und machen da alle immer mit? Oder heute war es ja, glaube ich, schon das dritte Treffen? Mhm. Ähm, oder gab es anfangs schon Berührungsängste? Mussten die Leute erstmal mobilisiert werden? Also ich
3: fand, dass, äh, dass die Leute eigentlich von Anfang an ziemlich gut mitgemacht haben. Also am Anfang gab es schon so ein bisschen so, oh, das kann ich nicht, also so Ängstlichkeiten, aber nachdem sich gezeigt hat, dass jeder mal irgendwie was Witziges macht oder auch mal was Langweiliges, also wir dürfen auch langweilig sein, es geht nicht anders, <lacht> sonst
2: äh, baut sich ja zu viel Druck auf. Wir haben, ja auch mal, Na, wir haben ja auch irgendwann mal gesagt, es gibt keine Fehler. Also man kann nichts falsch machen. Ne? Entweder du machst Ne? Und dann ist es auf jeden Fall richtig, weil du machst ja mit. Ja, es gibt kein Falsch und kein Richtig. So diese, diese Wertung und auch nicht dieses, wie nennt man das so, dieses Hö schneller, höher, weiter, besser, mehr, mehr, mehr. Dieses, äh, also kein Leistungsprinzip, es steht ja kein Druck dahinter. Ne? Wir müssen nicht, wir können, wir wollen zusammen Spaß
1: haben. Das ist das Wichtigste. Für den musikalischen Spaß bist du zuständig, Dagmar. Du ähm, leitest sozusagen die Musikgruppe an. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen erzählen. Was habt ihr in den bei den letzten musikalischen Treffen gemacht? Also wir haben beim also das, das erste Mal haben wir eigentlich uns ich mich hatte ich so eine rhythmische
2: Einheit vorbereitet. Da haben wir uns die, draußen auch ein paar Geräusche angehört, haben versucht die wiederzugeben, die nachzumachen, haben vor allen Dingen Instrumente ausprobiert. Ich habe einen großen Fundus, den ich dann immer hierher transportiere. Beim zweiten Mal haben wir getrommelt. Da haben wir also auch ausprobiert, uns auch unterschiedlich schnell mit den Trommeln zu bewegen, dass auch jeder mal was vorgegeben hat ne? und jeder in seinem Tempo. Und letztes Mal war jemand, war eine, war Jasemin, die, die heute da war, die hatte einen Kalimba mit. Dann war Schaban, der war heute leider nicht dabei, der hatte ein Tambour, so heißt das Instrument, der hatte ein Tambour mit, und eine Mandoline mit so einem längeren Hals und äh, dann, äh, dann kam noch ein älterer Herr dazu, der hatte Jammys mitgebracht, ich hatte auch ein bisschen was hingestellt und dann haben wir zusammen Musik gemacht. Also es, ne, einer hat was vorgegeben und die anderen sind dann eingestiegen und haben dann mitgeklatscht, mit äh, Schnips äh, getrommelt, es wurde auch getanzt. Wir haben ähm, versucht, einfache Kanons zu singen, weil zum Beispiel der, wie heißt der, Frere Czake, ja. Bruder Jakob, Meister Jakob, das ist ja so ein internationales Lied, ist in der Türkei zum Beispiel ein Fingerspiel. Das hatte Yasemin uns denn vorgemacht, das war auch sehr lustig. Und dann haben wir es als Kanon gesungen, auch in den verschiedenen Sprachen. Ja, eigentlich haben wir ein bisschen getanzt, haben wir noch. Wir haben diesen Rucki-Zucki-Tanz gemacht. Und äh, Shaban
1: hat noch so einen Rundtanz angeführt, ja. so einen syrischen. Syrischen Rundtanz, mm. ja. Mm. Jetzt bringt ihr ja auch nicht nur ganz viel Lebenserfahrung ein, sondern ja auch, auch berufliche Dinge, die ihr sozusagen hier nochmal ganz anders nutzbar machen könnt. Was ist das? Also was bringst du ein, Sibylle? Was ist bei dir, Dagmar, so... Mm das, wo du sagst, Mensch, es ist schön, dass ich das jetzt nochmal auf einer anderen Ebene Menschen näher bringen kann?
3: Also Lebenserfahrung, ja, da habe ich wirklich jede Menge. Ich habe auch sehr viele verschiedene Berufe ausgeführt, aber als Letzte war ich Deutsch oder DATS-Lehrerin, also Deutsch als Zweitsprache und habe in der Zeit ja auch meine, meine Sympathie für die Migranten entwickelt. und das ist natürlich ein, ein Fund, was ich mitbringe, dass ich auch weiß, dass ich so ein ganz gutes Gespür habe, wie man jemand erreicht und wie man in einfachen Worten trotzdem auch schwierigere Zusammenhänge erklärt. Also einmal hatten wir tatsächlich hier den Fall, das fand ich ein bisschen schräg, da hat Rainer angefangen, alles auf Englisch zu erklären, das haben wir dann gestoppt, weil das ist ja nicht der Sinn der Sache, dass wir hier Englisch sprechen, sondern wenn, dann müssen wir einfache deutsche Sätze machen, wenn jemand was nicht versteht. Oder, was auch sehr witzig war, dass die Menschen in ihrer eigenen Sprache, also auf Arabisch oder Türkisch oder Kurdisch oder was auch immer, zum Beispiel eine Emotion ausleben. Dass man dann sagt, ja, das ist gut, das, das mach das bitte und das, das ist gestattet. Im Deutschunterricht war das nicht gestattet, da mussten sie Deutsch lernen, aber wir sind ja jetzt nicht... Wir sind ja kein Deutschunterricht, sondern wir, wir wollen ja einfach uns, wie du sagst, auf Augenhöhe mit, was miteinander erleben. So, und also was ich mitbringe, ist einfach dieser Respekt und die Zuneigung für die Leute. Das
2: ist so mein, mein Anteil. Und bei dir, Dagmar? Einen anderen Anteil habe ich eigentlich auch nicht, weil das andere, das ist einfach Berufserfahrung, da kann ich nichts für, die habe ich. <lacht> Aber ich habe meinen Beruf auch eine Zeit lang als Berufung gesehen, das ist einfach so. Der Beruf war für mich Berufung, deswegen habe ich, und ich habe die Schwerpunkte halt, die Schwerpunkte, die ich daraus, die ich mir damals gesetzt habe in meiner Arbeit, die kann ich, davon kann ich einen Teil, also die Rhythmik war ein Teil davon, den kann ich hier jetzt nochmal nutzen, den kann ich nochmal aktivieren. Und die Dinge stehen halt bei mir, ich mag sie nicht wegschmeißen, also wer schmeißt Bongos, Bongas, Bongos oder Kongas weg, äh, dann kann ich die lieber nochmal benutzen. Und dann können die hier nochmal ein bisschen ausgetobt werden, also das ist dann auch wieder schön. <lacht> naja, okay, als Heilpädagogin hast du halt ein bisschen Berufserfahrung, aber äh, das ist jetzt ein anderer Umgang und das macht einfach Spaß. Es macht Spaß zu sehen, wie sich das hier langsam zu einer Gruppe entwickelt.
1: Woran siehst du das? Woran stellst du jetzt fest, okay, da tut sich irgendwie was zwischen denen?
2: Sie begrüßen mitmachen. sich schon, ne? die Begrüßung wird, wird anders. Es wird, äh, es wird wärmer, also Gefühl. <lacht> naja, heute ist es ein
3: bisschen schwer zu sagen, mhm. weil nun leider einige, die sich eigentlich angemeldet hatten, und ja, die sind nicht gekommen. Und ich hätte sonst gesagt, was gelernt wird auch oder was. Mhm. Äh, ist dieses ein bisschen, dass man sich aufeinander verlassen kann. Und wenn wir sagen, Samstag um 15 Uhr ist unser Treffen hier, nun haben wir beide uns schon angewöhnt, immer in der Woche vorher noch mal so ein bisschen zu pieksen und WhatsApp zu schreiben oder E-Mails zu schreiben. Und äh, damit es dann nun auch wirklich nicht vergessen wird. Und nun kommt diese ganze Impferei dazu. Und jetzt haben wir es vielleicht ein bisschen zu kompliziert gemacht, weil wir gesagt haben, da, wir sind eng hier zusammen, wir wollen jetzt geimpft sein und getestet. Und das ist ein neues Modell, was, glaube ich, gefühlt unsere Leutchen überfordert hat. Das haben sie nicht, ich habe nur ein paar WhatsApps zu dem Thema gekriegt. Das haben sie, glaube ich, nicht verstanden. Was ist denn das jetzt? Aber ich glaube, das Wichtige ist eben genau, das, dass es hier nicht, dass wir nicht die Kursleiter sind und sagen, und du kriegst aber Minuspunkte wenn du nicht kommst oder du wirst deine Prüfung nicht bestehen oder irgendwie, sowas ist es ja alles nicht. Sondern ich gehe eigentlich davon aus, dass jemand, der sagt, das war schön mit euch und ich habe Interesse, wiederzukommen. Und zwar aus eigenem Impuls. Nicht, weil ich danach eine Prüfung bestehe oder weil man das in Deutschland eben so braucht. Sondern weil es schön ist mit euch. Und das hatten wir bis jetzt, das Gefühl, dass es so ist. Und nun heute mal gerade... Außer Yasemin, unsere Superfrau, <lacht> an der wir wirklich sehr, sehr viel Freude
1: haben. Die heute auch selbstgebackene Nusskonfekte mitgebracht hat. Also das zeigt ja schon, was sie auch für eine Wertschätzung gegenüber der Gruppe hat. Und sie hat unglaubliche Spielfreude heute ja. auch gezeigt. Ja, ja. Ne? ja. ja das mhm. genau, hat sie
3: wirklich. Also mit ihr haben wir schon
1: sehr viel Spaß mhm. gehabt. Ne? Ja. Also, Aber das ist ja vielleicht so eine der Herausforderungen, die eben entsteht, wenn Menschen miteinander zu tun haben ähm, und du bist jetzt schon so feinfühlig und versuchst sozusagen das, einen Grund dafür zu finden, warum wir nicht gekommen sind. Vielleicht ja, muss man ja klar machen, wenn sie nicht kommen, fehlt, es fehlt eine Zutat in einem wunderleckeren Kuchen und es ja. ist eben vielleicht was ganz Besonderes und irgendwie muss man das miteinander aushandeln und, und klar machen. Und ganz wichtig zu erwähnen ist ja, dass dieses Projekt Teil von Miteinander reden ist, also ein Programm, das die Bundeszentrale für politische Bildung ins Leben gerufen hat, jetzt schon den zweiten Durchlauf äh, durchführt. Ihr habt euch dort beworben, erfolgreich. Ja. <lacht> Seid eines von 100 Projekten. Es gab, glaube ich, fast 400 Bewerbungen. Also ja. wirklich toll, dass ihr das äh, geschafft ja. habt. Und ähm, der Name ist so ein bisschen Programm. Miteinander reden, aber auch im übertragenen Sinne. Ja. Was handelt ihr hier alles aus ähm, zwischen Neubürgern und Altbürgern über künstlerische Methoden? Erstmal auch sich trauen, sich trauen, keine Angst zu haben.
2: Also so ein bisschen so angstfreier Raum und auch äh, es eben da, dadurch, dass, es, dass man nichts falsch machen kann, äh, ist es erstmal egal. Es, wichtig ist, dass man sich traut und dass man Lust hat, mitzumachen. Ne? Wir haben aber schon, wir hatten im Vorfeld schon befürchtet, oh Gott, Corona-Zahlen steigen wieder, das wird jetzt knapp. Wir wollten es nur für dieses Jahr, haben wir gedacht, wenigstens diese Sachen, wo wir jetzt Referenten noch, wo wir Rainer jetzt noch dafür hatten das noch zu Ende zu bringen. Was ist jetzt noch zu verhandeln? Also im Prinzip, ich denke, dass die zur Musik wiederkommen werden.
3: Also zu diesem Verhandeln fällt mir so noch als Stichwort ein, dass, dass ich schon erlebt habe, dass einige Leute bei uns angerufen haben oder auch über diesen E-Mail-Kontakt, den wir haben, Kontakt zu uns aufgenommen haben. Und das ist schon ein ganz entscheidender Unterschied, dass nicht wir immer auf unsere Klienten zugehen und sagen, und du sprichst doch auch noch nicht gut Deutsch, du solltest auch mal einen Kurs machen, sondern dass wir sagen, wir sind hier und wenn ihr Interesse habt, dann müsst ihr euch aber melden. Und das ist schon ein ganz entscheidender Unterschied. Und eine Teilnehmerin, die heute leider, die sagt, sie kann samstags nicht mehr, weil sie auch drei Kinder hat, dass sie aber von sich aus gesagt hat, ich möchte dich, also sie, hat sie mir geschrieben, ich möchte dich gerne kennenlernen, vielleicht können wir mal was zusammen machen. Und da habe ich gesagt, super, genau das ist das, was ich mir wünsche. Dass nicht immer nur ich auf euch zukomme, sondern dass ihr auf mich zukommt. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Das ist jetzt noch nichts entstanden, aber äh, da kann man ja drauf zurückkommen. Und das äh, eventuell mal, wenn, wenn sich es gibt, wenn man sich bei einer anderen Gelegenheit irgendwo trifft. Also wir haben ja oft durch diese Jahre der, der, der Sprachenbetreuung, die wir jetzt hier haben, schon dieses Gefühl, sehr viel Energie in ein riesiges Fass zu pumpen. Und wenn dann nur mal ein bisschen was auch zurückkommt an Reaktion oder an, ja, das habe ich jetzt verstanden, das mache ich jetzt auch so. Ne? Das ist schon eigentlich dann ein ganz großer Lernerfolg, also klar, ich bin immer noch, ich will immer noch Lernerfolge natürlich.
2: Aber es, es, es ist ja dieser Schritt aus der Komfortzone. Bisher sind sie ja gewohnt, es ist alles zu ihnen hingetragen worden und jetzt ja. müssen sie halt selbst aktiv ja. werden. Und das ist schon so, dass sie dafür aus dieser Komfortzone, aus dieser kleinen Sicherheit, die sie haben, also man muss ja bedenken, die sind hier alle komplett neu gestartet, die sind hier angekommen mit nichts. Ne, die Kannten haben die Sprache nicht verstanden, das Land ist fremd, es ist alles fremd, alles ist anders, alles ist neu, andere Kultur und du kommst da an und dann baust du dir eine kleine Sicherheitsburg. So und wenn ich mich jetzt an andere Menschen rantraue, dann muss ich aus dieser Komfortzone mich raustrauen und das ist natürlich nicht einfach, aber wir versuchen auch über diesen Weg einfach eine Möglichkeit zu bieten, Ne, weil das ist eine Möglichkeit, die ist Spaß, das ist spielerisch, da steht kein Druck hinter. Man kann kommen, man kann auch mal sagen, ich komme auch mal nicht. Oder man sagt eben nichts und ist dann, oder sagt, ich komme nur zur Musik. Wir hatten letztes Mal einen älteren Herrn dabei, der sagte, ich komme nur zum Musiktheater, ist nicht meins. Was in Ordnung ist.
1: Genau, das ist ja richtig, eben, sozusagen verschiedene Angebote zu machen. Und ähm, ja, was dann sozusagen aufgegriffen wird, ist jedem selbst ähm, überlassen. Das übergeordnete Thema für das Projekt lautet ja Leben in Prez, meine Heimat. Habt ihr das schon irgendwie thematisiert? Ist es eher sublim? Also was, was ist so mit dem Heimatbegriff?
3: Also ich glaube, Heimat ist da, wo ich Freunde habe und wo es mir gut geht. Und im Grunde brauchen wir das Wort Heimat hier überhaupt gar nicht zu erwähnen, weil das, was wir machen, ist gelebtes Heimatgefühl. Also wenn jemand hier, ein Teilnehmer zum Beispiel, Dagmar hat ihm zu einer Trompete verholfen, weil er gerne Trompete spielen möchte oder wieder spielen möchte. Und wenn er jetzt hier eine kriegt und von sich aus sogar sagt, ich möchte gerne in einer Gruppe mitspielen. Also er wollte hier im, im kirchlichen Posaunenchor vielleicht mitmachen. Also mehr Heimat kann man ja gar nicht und es, das gestaltet er sich selber. Wir haben ihm die ja nicht aufgedrängt, die Trompete. Er wollte sie haben. Er hat danach gefragt. Er hat mich auch gefragt. Ich habe ihm erzählt, dass hier auch manchmal ein Chor singt. Und dann hat er mich sofort gefragt, gibt es diesen Chor noch? Kann man da mitsingen? Also das ist ja aktives Heimatgestalten. Ich finde, da muss man das Wort gar nicht in den Mund nehmen.
1: So. Und ihr holt die Menschen im Grunde genommen da ab, wo sie Interessen haben, wo sie sich wohlfühlen, wo sie Themen teilen... Und äh, ja, genau, daran ja, entwickeln sich ja dann sozusagen auch Gespräche. Ja, Heimat ist ja auch ein Gefühl. Ne? Wenn ich mich sicher
2: fühle, wenn ich mich gut fühle, wenn ich die Menschen, mit den Menschen reden kann, wenn, ich, wenn die Nachbarschaft okay ist, wenn, ne? dann, dann fühle ich mich zu Hause, dann habe ich, dann bin ich, ne? da, 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 das ist Heimat. Das ist, und das macht, ist ganz, ganz viel Gefühl. Und das kann ich ja nur erleben, wenn ich mich auch raustraue. Und wir versuchen, ihnen eigentlich ein ja, ein geschütztes Raustrauen aufzugeben.
3: Ja, genau. Also Heimat ist das, was ich auch selber mitgestalte. Und solange Sie nur in der Stube sitzen und allenfalls zum Deutschkurs gehen, aber dann ganz schnell wieder in die Stube oder allenfalls nach Kiel zum türkischen Supermarkt oder zum kurdischen Supermarkt und dann aber schnell wieder nach Hause, das ist noch nicht sehr viel Heimat. Da ist noch sehr viel verhaftet sein an dem, was bisher war. Und, und diese winzig kleinen Schritte zu sagen, Mensch, da ist ja eine Dagmar und eine Sibylle und die kennen wir ja schon aus anderen Umständen, mit denen haben wir schon das gemacht und das und da wissen wir, die können wir ansprechen, da kann man auch mal was fragen. Das sind ja so diese winzig kleinen Schritte raus aus dem Schneckenhaus. Und viel mehr können wir im Grunde, natürlich wäre es toll, wir würden jetzt auch noch richtig ein Stück gestalten, aber davon sind wir im Augenblick weit, weit, weit entfernt. Es sind wirklich diese kleinen Schritte erstmal.
1: Das heißt, Theater und Musik sind einfach Hilfsmittel, um Menschen näher zusammenrücken zu lassen. Wie ist das denn mit den Altbrezern? Also waren die sozusagen alle aus dem Umfeld der Flüchtlingshilfe? Haben die sich alle schon vorher engagiert oder habt ihr auch neue Leute gewinnen können, die gesagt haben, Mensch, ich, ich weiß immer gar nicht, wie ich mich nähern soll. Ich möchte einfach mal ja, einen Anlass finden oder eine Umgebung, einen geschützten Raum, wo ich auch mich austauschen kann mit Geflüchteten und Neubürgern. Also
3: überwiegend sind es äh, Leute aus der Anfangszeit. Ne? Ja, ein, ja. zwei Frauen sind, die jetzt wegen Corona sich abgemeldet mhm. haben, mhm. sind erstmal ein bisschen in den Hintergrund getreten. Aber alle, die du heute gesehen hast, das ist sozusagen die alte Garde. Außer ja. 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 Also Günther, ja. der ist ja auch relativ... Ja, aber Günther ist auch aus der, der Flüchtlings. Also ja, ja, ich frisch ist auch, ja. selber, selber neu noch nach Brez gezogen, ja. aber äh, der ist auch sehr als Sprachpate ja. Ja, und alles ja. Ja. Mögliche engagiert. Das ist schon ein bisschen so.
1: Könnt ihr ähm, noch mal so Beispiele aus den bisherigen Treffen nennen, wo ihr so das Gefühl hattet, Mensch, da äh, hat es eine Interaktion gegeben zwischen Altbürgern und Neubürgern, zwischen den Geflüchteten. Da habt ihr so in kleinen Schritten irgendwie gemerkt, die sind dann Schritt näher aus sich aufeinander zugegangen.
3: Also dieser ältere Herr, der war früher in einer Trommelgruppe und hatte, auch, hatte sich bei uns angemeldet, weil wir einen sehr schönen Artikel in der Zeitung hier hatten. Den und du, ja. den hatte er gelesen und daraufhin hat er bei uns angerufen und hat, ist dann gekommen, hatte sein Auto vollgeladen mit seinen alten Jambes und hat sich dann sehr gefreut, dass hier Interesse war. Und es war wirklich ganz witzig so zu sehen, also unsere zwei kurdischen Freunde, die spielten gerade irgendwas und ein Djembe stand Nee, da war gerade mhm. niemand mit beschäftigt und auf der anderen trommelte schon einer rum und da habe ich gedacht, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert und dann setzte sich Yasemin, die heute auch da war die traute sich dann und setzte sich dazu und fing so an und machte das gleich wie eine alte, obwohl sie sagte sie hätte zum ersten Mal auf sowas draufgehauen und dann hat er sich so gefreut und hat dann gesagt die kannst du mit nach Hause nehmen die nicht geschenkt, aber geliehen so eine, eine, eine Dauerleihgabe oder was auch immer und äh, einem anderen syrischen Teilnehmer hat er auch eine ausgeliehen. Und mit denen hat er auch gesprochen und wo kommst du her und so ein bisschen so
2: äh, federlich. Ne? Ja. <lacht> ja. Aber es, es war aber auch cool, dass dann aber auch trotzdem diese interkulturelle Interaktion aus dieser Sache entstand, weil er die Jambis mit hatte und ähm, Shaban mhm. war das, der gespielt hat, ne, auf seinem Tambour.
3: Ja, oder Mohammed, sein Sohn. Ja. Mohammed, ja, ja. ja genau, mhm. Mohammed
2: hatte gespielt, genau. Und, ähm, dann, ähm, und, Herr Herrmann, mhm. mhm. und dann Kalil und Herr Hermann, die beiden sind eingestiegen. Und dann hat Jasemin sich auch und auch mitgemacht. Und dann ging es so mit Rasseln. Und dann wurde getanzt und dann ging hier alles. Ja,
3: also einer konnte auch sehr schön singen, das muss man einfach sagen. Ja. Also es war ein richtiges kleines Konzert. Das, das war richtig. Das war schon was ganz Besonderes. Ne? Mhm. Ja, das war ja auch das, also solche Momente würden wir uns natürlich mehr wünschen, ne? weil Musik ja eben gerade ohne Sprache funktioniert und das war ja auch, dass wir gesagt haben, wir möchten gerne eine Freizeitbeschäftigung, die uns beiden Spaß macht, die den Leuten Spaß macht und wo es aber nicht drauf ankommt, wie gut ich jetzt Deutsch kann. Natürlich, wenn jemand gar nicht Deutsch kann, dann muss man alles sehr, sehr lange erklären, dann ist es ein bisschen lästig. Aber so wie Yasemin heute, wenn sie dann mal ein Wort durcheinander bringt, spielt ja gar keine Rolle. So ist es im Gegenteil, dann ist das lustig. Und solche Situationen haben wir schon öfter gehabt, auch die ersten Male, als noch noch mehr äh, migrantische Leute da waren, dass die dann irgendwas falsch verstanden haben. Und dann war es einfach witzig.
2: Aber das passiert ja. uns Deutschen doch auch, dass wir ja. einiges mal falsch ja, verstehen.
3: Klar, ja, ja, klar, also. natürlich. Das ist eben, dass wir uns... Ohne, ohne so sprachbetont zu sein, gut verständigen können. So.
1: Was lernt ihr von den Geflüchteten? <lacht>
3: ich bin schon froh, wenn ich sehe, dass, dass Leute, auch wenn sie jetzt das gerade nicht so besonders gut haben, weil, weil nicht viel los ist, wenn ich sehe, dass sie durchhalten, und dann denke ich, ja dass, das erfordert ja auch eine, eine gewisse Kraft, ne? zu sagen, ich ich versack jetzt nicht oder ich versumpf nicht, sondern ich äh, gestalte mir irgendwie meinen Alltag so, dass, es, dass ich trotzdem morgens wieder aufstehen mag und mein Zimmer aufräumen und meine kleinen Aufgaben erledige. Äh, ja, dieses ja, dies Durch- den Mut, vielleicht stimmt ist es, das richtige Wort, den Mut, jeden Tag wieder ins Auge zu sehen und zu sagen, es ist jetzt alles ein bisschen blöd und meine Familie ist woanders und eigentlich habe ich mir das alles ganz anders vorgestellt, aber so ist es jetzt.
2: Und ja, diese, dieses mit der veränderten Lebenssituation umzugehen, ja. ne? das ist ja das, weil, ähm, also ich kann jetzt ja nur von mir sagen, bei mir hat sich das ja vor drei Jahren drastisch verändert, das Leben, und ähm, das, da, ich hatte das gegen die leicht, weil ich konnte ja hier bleiben, ich kann die Sprache, ja, aber trotzdem war es halt wieder eine drastische Veränderung, aber äh, für die ist es ja komplett neu. Aber trotzdem nimmt man ein Stück, kann man sich da ein Stück Mut
1: abgucken. Habt ihr Geflüchtete begleitet jetzt, die seit Beginn hier geblieben sind? Oder ist es auch so, dass ihr viele aus den Augen verloren habt, weil die vielleicht umgezogen sind, weggezogen sind?
2: Beides, beides. Also einige, die, die weggezogen sind, das war aus der Anfangszeit, die sind weg. Die haben äh, so, auch so weit weg oder auch wieder zurück. Aber einige, also die sind immer noch hier und da, hat man auch immer noch, da haben wir immer noch Kontakt. Es ist halt so, dass viele noch Kinder, viele kleine Kinder haben und dann so diese Nachmittage, dass die sich das noch nicht trauen, dass die Männer mit den Kindern zu Hause bleiben oder die, ne, dass, dass man sich abwechselt oder auch alleinerziehende Mütter, so wie wir das tun würden, heute nehme ich die beiden Kinder, du gehst hier, nächstes Mal nimmst du die beiden Kinder, ich gehe hin. Dass man sich dann so ein bisschen abwechselt. Das trauen die sich noch nicht. Da ist das, das irgendwie, ist, entweder ist es nicht vertraut, nicht bekannt, oder man muss sich mit
1: diesem Gedanken auseinandersetzen. Einfach seine Bedürfnisse auch zu äußern, mhm. sich zu organisieren, sich, zu sich organisieren. zusammenzutun. Mhm. Naja,
3: vielleicht müssen manche Frauen auch äh, in ihrer Familie diesen Status erstmal sich erarbeiten, dass sie überhaupt das Recht haben, zu sagen, ich möchte jetzt mal mit, mich mit meinen Freundinnen treffen, vielleicht sogar auch mal ohne die Kinder. Ne? Oder ich möchte hier zu dieser Theatergruppe kommen. Ich glaube, da haben wir noch einen langen Weg zu gehen, bis das möglich ist, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass die Männer sich dann auch mal kümmern oder dass sie ihrer Frau das auch neidlos zugestehen, zu sagen, ja, das ist jetzt dein Vergnügen und dein Spaß und jetzt geh los.
2: Ja. Also viele machen das ja, die unterstützen ihre Frauen, aber sie sind dann halt auch überfordert in der Situation, wo sie alleine stehen, weil sie einfach die Übung nicht haben. Das kann sein, ja.
1: Das ist ja, war ja bei uns, bei unseren Männern mussten das doch auch erst lernen. Wie habt ihr eure Teilnehmerinnen und Teilnehmer gefunden? Habt ihr Leute persönlich angesprochen? Wie seid ihr davor gegangen, nachdem ihr die Idee hattet, hier so ein Theaterprojekt ins Leben zu rufen, ein Musikprojekt?
3: Also wir haben ein Plakat entworfen und eine befreundete Druckerei hat uns das auch kostenlos gedruckt und dann hatten wir auch so ein paar Handzettel, die haben wir dann auch in so ein paar entscheidenden Plätzen dann verteilt und dann haben wir eigentlich Leute angesprochen, die wir kennen, wo man so ein bisschen weiß, es könnte sein. Und die Leute aus dem Bergweg, weiß ich gar nicht, die haben das, glaube ich, über die AWO mit Ja,
2: über die Migrationsberatung, also ja. ein Teil hat es über die Migrationsberatung erfahren, weil wir gesagt haben, wir haben da ein paar Handzettel hingetragen und haben gesagt, pass mal auf, wenn ihr im Gespräch seid, ihr könnt denen das ja mit anbieten, dass die einfach mal wissen, wohin. Und haben gesagt, sprecht sie einfach mal an, wenn sie Lust haben, ob sie vorbeikommen möchten. Dann haben wir, wir haben Artikel gehabt. Wie, wo haben wir die drin gehabt? Im Reporter, im, im, also in der, hier in unseren Regionalzeitungen. Also so Ankündigungen, okay. die wir selber geschrieben mhm. haben mhm. in Kieler Nachrichten. Mhm. Und äh, da haben wir so auch so einen Aufruf, kommt, meldet euch an mit Webadresse. Wir haben das über Internet gemacht damals. Ja, wir haben das Netzwerk genutzt, dass die, äh, die alten Ehrenamtler alle angeschrieben mhm. wurden Stimmt. und informiert wurden. Also über dieses Ehrenamtsnetzwerk. Stimmt. Ja, stimmt, genau. Und ähm, wir haben auch die, die die ähm, unsere Hauptamtlichen haben so, so Chats, WhatsApp-Gruppen ähm, für verschiedene Bereiche und haben das dann in die jeweiligen Landessprachen in die WhatsApp-Gruppen geschickt. Also wir haben schon viel Unterstützung gehabt bei der Werbetrommel. Was jetzt nochmal wieder was gebracht hatte, war der Artikel vom 20. Oktober hier von, von, von ja, Kilo Nachrichten. Wir haben jetzt, so eine Gruppe, wenn wir alle zusammenzählen, die mitmachen, sind wir so 15 bis 18 Leute, wenn alle da wären. Und das ist eigentlich schon ziemlich groß. Und vom Alter hier auch große Mischung, weiten von, von, von Mitte 20 bis Mitte 80.
1: Habt ihr jetzt einen Plan B für Corona, wenn das sozusagen das Treffen in Räumlichkeiten nicht möglich sein würde? Nee, also Zoom machen wir nicht. Mhm. Das, das kannst du nicht über
2: Zoom machen. machen das nicht. geht nicht. <lacht> Aber was äh, ist wir, wir, gucken. Draußen. Wir können gucken, was man draußen, das ich gesagt, was man draußen machen kann. Ne? Und wenn man sich irgendwo trifft und einfach sagt, so wir machen heute einen Spaziergang und Trellern dabei ein Wanderlied oder wie auch immer, dass man einfach versucht dann, dass man diese Gruppe jetzt ein bisschen versucht zu erhalten, dass wir schon schön. Wobei natürlich einige auch. Oder wegen Corona natürlich auch Angst haben, weil na, es sind zwar alle geimpft, komischerweise in, unser, in dem Projekt, das fanden wir fand ich eigentlich auch sehr spannend, mhm. dass alle geimpft sind und auch heute alle mit Tests gekommen sind, war klasse. Und äh, dass sie sich darauf eingelassen haben, weil sie sagten, wir wollen das haben, wir wollen das
1: erhalten, wir wollen den Spaß behalten, wir wollen das nicht verlieren. Merkt ihr, dass einer auch den anderen mitzieht oder dass es vielleicht so eine Kette gibt. Ich meine, man muss sicherlich auch Geduld haben ne? die unter erschwerten die Bedingungen. Habt ihr da sowas äh, beobachtet, dass einer dem anderen was erzählt hat und dann beim nächsten Mal wieder jemand mitgebracht hat?
3: Ja, das hatten wir. Also äh, dieses Bergweg ist, ist äh, so, so ein bisschen also keine Gemeinschaftsunterkunft. Die haben schon alle kleine Wohnungen, aber die kennen sich untereinander und sprechen wohl auch miteinander oder kennen sich zum Teil auch aus den Deutschkursen die haben sich schon ein bisschen so Tipps gegeben, geh doch da mal hin, das könnte was für dich sein. Ich habe schon das Gefühl, dass sie sich das gegenseitig erzählen und sich so ein bisschen so einschätzen, du bist doch auch so, du machst doch auch gerne mal Quatsch, geh doch da mal hin. So. Aber ich glaube, wir müssen einfach ganz lange und ganz viel
2: Geduld haben. <lacht> das war uns aber von vornherein eigentlich klar, dass wir ganz, ganz viel Geduld haben müssen, weil das, das ist schon ein ein schwieriger Angang, einfach die, wie ich sage mal, so die Leute hinterm Ofen vorzukriegen, wie wir hier oben so sagen, ne? kommen mal hinterm Ofen raus, und, und sie dazu zu kriegen, sich auch, das ist ja, man gibt ja auch ein Stück von sich her, man gibt ein Stück Preis, man öffnet
1: sich. Ne? Das ist, das ist vielleicht nochmal ein schönes Stichwort Öffnung, also mit Blick jetzt nochmal in die Stadt in, nach Preetz hinaus. Was ist so euer Wunsch? Ähm wenn ihr das Projekt noch ein bisschen größer denkt, so Stichwort Demokratie, Entwicklung, was, was habt ihr da so auch im Kopf gehabt, als ihr das Projekt gestartet habt? Wir
3: hatten natürlich schon die Idee, dass wir irgendwann mal, dass es mal wirklich was Größeres ist. Also ich habe schon gesehen, dass wir in verschiedenen Räumen mhm. und das ja. lag mal in der einen Gruppe und ich in der anderen und äh, dass wir dann uns jeweils ein Thema vornehmen für den Nachmittag und dann in der Gruppe überlegen, wie können wir das denn gestalten und dass wir dann vielleicht sogar einmal im halben Jahr oder einmal zum Jahresende was für die Prezer Bevölkerung machen, sagen so, heute dürft ihr alle kommen und wir führen euch das jetzt vor, was wir gemacht haben. Solche Ideen hatte ich und was wir dann nun als Thema jeweils gehabt hätten, das hätte sich aus der Situation ergeben. Wenn jemand sagt, ich finde keine Wohnung, dann hätte man vielleicht über Wohnungssuche was gemacht oder über sonst ein Thema oder Kindergarten oder Schule. oder Also schon ein bisschen die Probleme oder Sachen auch aufgreifen, die die Menschen mitbringen. Solche Ideen hätte ich mir schon vorstellen können. Habt Oder? ihr das
2: auch abgefragt bei den
3: nee. äh,
1: Teilnehmern? Also wir sind da
2: also ganz ergebnisoffen rangegangen und haben gesagt, wir bieten das erstmal einfach an zum Mitmachen. Und, äh, wir wollen eigentlich, das war so unser gemeinsamer Wunsch, dass sich aus der Gruppe heraus die Themen finden, dass sie sich selber trauen, dann, die, wenn wir so weit sind, im Moment sind wir ja, du hast ja gesehen, wir sind noch alle in der Lernphase, wenn wir so weit sind, dass sie sich trauen, dann auch praktisch eigene Ideen zu haben und zu sagen: Mensch, können wir das mal probieren? Können wir das mal probieren? Und ähm, das Demokratische daran ist zum Beispiel, wenn man dann sagt: Ja, wir möchten das, die eine Gruppe will dies, die andere Gruppe will das so. Entweder man kann sagen: Wir machen zwei Gruppen und die fühlen sich das gegenseitig vor. Oder man stimmt ab und sagt: wir machen das zuerst und das als zweites und dann müssen die, die muss die Minderheit aber mit diesem Mehrheitsbeschluss auch leben. Und das ist ja das, was unsere Demokratie aufmacht, dass ich dann nicht einen Ziegelstein nehme, um dem Nächsten damit die, um bei deinen Zahnschmerzen zu bleiben. Das war heute
1: eine der Übungen im ja. Theater, um das aufzuklären. Genau. Ja. Äh, äh.
2: Dass das da, äh, nicht einer einen Ziegelstein nimmt und den schmeißt oder irgendwelche Parolen schmeißt, sondern das ist einfach so, weil wir haben das gemeinsam beraten, wir haben das beschlossen und das wird jetzt von allen getragen. Ne? Das, ist, das ist einfach auch ne, das ist aber ein Prozess den kannst du nicht jetzt schon erwarten, nach sechs, sieben Mal treffen. Also das ist zu früh. Mhm. Ne? Das ist, aber das ist, das ist eine Idee, die wir haben. Deswegen sage sag ich auch immer gerne, das ist ein Experiment. Wir probieren es aus. Wenn es geht, geht es. Wenn es nicht geht, haben wir uns verfahren.
3: Also äh, zum Thema Demokratie finde ich, was mir schon auch wichtig war, dass wir äh, hier leben, dass Männer und Frauen zusammen in einer Gruppe sind und in der Vorplanung auch hier, die Fragen waren ja, als wir den, das Projekt beantragt haben, was sind, die, was sind die Befürchtungen, was könnte als Problem äh, auftreten, da haben wir dann so gedacht, naja, es könnte ein Problem sein, dass die Frauen sagen, wenn da Männer sind, dann komme ich nicht oder andersrum, wenn dass Männer sagen, nee, mit Frauen zusammen Nee, und dann vielleicht sogar anfassen müssen und Hilfe und nein. Also habe ich alles im Deutschkurs erlebt, dass, dass Männer in der Anfangszeit nicht neben Frauen sitzen wollen. Das, das ist auch eine Demokratisierung, dass das bei uns eben so ist. Mal, wir sitzen hier zusammen an einem Tisch und ich kann freiwillig in eine Männergruppe gehen, wenn mir danach ist, aber ich kann nicht in eine bestehende Gruppe reingehen, wo, wo zusammen gesungen wird und dann irgendwie sagen... Nee, wenn hier Frauen sind, dann mache ich nicht mit. Und das war schon auch interessanterweise von Anfang an überhaupt gar kein Problem. Also äh, die Frauen sind gekommen und die Männer sind gekommen und wir haben in der allerersten Gruppe hier wir haben tatsächlich, wir haben richtig Quatsch gemacht, wir haben uns auch, wir mussten uns begrüßen, indem wir irgendwelche Körperkontakte hatten und alle, alle haben mitgemacht. Das war überhaupt gar kein Problem. Also äh, das ist ja auch was schon wichtig. Ne? Das ja. Und das zeigt
1: ja auch, dass das in euch jetzt auch was bewegt hat. Also ne? ihr seid, ja. ihr habt erstmal sozusagen den Worst Case durchgespielt, ja, was könnte genau. alles passieren ja. und seid jetzt eines Besseren belehrt genau. worden. Also das ja. ist ja für euch dann sozusagen auch ein Stück Wachstum oder Entwicklung. Ja, genau. Mhm. Ja, also zumindest
3: äh, ganz so schlimm ist es vielleicht doch nicht. Und die, die jetzt noch nicht gekommen sind, wir wissen ja nicht, was was die im Einzelnen für Vorbehalte haben. Aber es ist schon möglich, Leute ganz gut zusammenzubringen. Ja,
1: ja. ja dann wünsche ich euch weiterhin gutes Gelingen. Vielen <lacht> und, Dank, dass sich das alles so gut entwickelt, trotz vieler Herausforderungen und Hürden. Und bedanke mich ganz herzlich auch, dass ich heute bei der Probe dabei sein durfte und für das schöne Gespräch. Sibylle Dülak und Dagmar Manik, vielen Dank. Gerne. Vielen Dank
3: an dich. <lacht>